0: Achter Tag Deutschland neu denken mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir beleuchten heute den vermutlich geheimnisvollsten Buchstaben des Alphabets. Wir empfehlen Ihnen den neuesten Roman des britischen Literaturnobelpreisträgers Katsuo Ishiguro. Und wir verraten Ihnen, welche Autorin sich gerade selbst übertrifft. Doch zunächst werfen wir einen Blick in die Zukunft unserer Innenstädte. Wann waren Sie zuletzt in einem Einkaufszentrum und haben sich fürchterlich geärgert, warum Sie überhaupt hergekommen sind? Sie müssen ewig lang vor der Ankleide warten, bis Sie die Jeans endlich anprobieren dürfen. Es ist stickig, es ist voll, es riecht unangenehm und es ist laut. Und angenommen, die Jeans gefällt Ihnen und Sie wollen sie kaufen? Tja, dann müssen Sie sich an einer ewig langen Schlange anstellen, bis Sie endlich das Endziel, die Kasse, erreicht haben. Danach denken Sie, Verpackungsmüll und CO2-Abdruck hin oder her, nächstes Mal wird online bestellt. Was aber bedeutet das eigentlich für unsere Innenstädte? Ist der E-Commerce tatsächlich der Killer unserer Innenstadt, wie wir es so häufig hören? Oder müssen wir prinzipiell neu denken? Die Corona-Pandemie hat uns dazu gezwungen, viele alltägliche Strukturen zu hinterfragen. Und so kam auch die Frage nach der Zukunft der Innenstädte auf. Braucht es noch große Einkaufszentren, wenn es doch Online-Portale wie Amazon oder Zalando gibt? Und welche Zukunft hat überhaupt der Einzelhandel noch? Und was machen wir in der Innenstadt, wenn nicht shoppen? Dass wir eben nicht wie während der Corona-Pandemie isoliert und alleine zu Hause sitzen wollen, das ist ja auch klar. Wir Menschen brauchen Menschen. Wie sieht sie dann also aus, die Zukunft der Innenstadt? Meine Damen und Herren, Marc Schumacher.
1: Mein Name ist Mark Schumacher. Ich bin CEO der Avantgarde Group. Das ist eine Brand Experience Agency, die mit 650 Leuten an zehn Standorten auf der Welt für große Marken arbeitet. Und was mir auch wichtig ist, immer zu betonen, ich habe mal 20 Jahre im deutschen Einzelhandel gearbeitet. Daher auch so ein bisschen meine Passion und Blick auf deutsche Städte und Retail.
0: Sehr schön. Und wir blicken heute vor allem auf deutsche Städte in Zusammenhang mit Retail, mit Einzelhandel, aber auch vor allem mit Zukunft, denn wir wollen heute über die Zukunft der Innenstadt sprechen. Lass uns mal, wenn du magst, mit der vielleicht bekanntesten These beginnen. E-Commerce, also Online-Shopping, killt die Innenstadt. Stimmt das eigentlich?
1: Ja, das wird gerne bemüht und ähm, da macht man sich auch sehr, sehr einfach, weil das natürlich dann leicht ist, damit auch den den Feind zu suchen bei den großen Playern wie Amazon und anderen. In dem Zusammenhang, ich sage immer so ein bisschen flapsig, wenn es nur E-Commerce wäre, dann wäre mir nicht bange, weil das würde man in den Griff bekommen. Die, die Ursächlichkeiten oder die Herausforderungen sind viel, viel fundamentaler. Das heißt, Konsum verändert sich in nie dagewesener Form. Und ähm, die Einstellungsdimension der Konsumenten verändern sich brutal, wie sie mit Zeit umgehen wollen, wie sie mit Geld umgehen wollen in dem Moment und was ihnen wirklich wichtig ist. Und natürlich ist E-Commerce so, dass es eine weitere Druck auf diese Thematik setzt, aber es ist ähm, ganz sicher nicht die alleinige Ursächlichkeit, sondern das muss man breiter sehen, kontextualisierter sehen.
0: Bevor wir das kontextualisieren und so ein bisschen auch eine Vision öffnen davon, wie so eine Innenstadt sich eigentlich entwickeln wird, würde ich gerne bei einer Sache nachhaken. Du sagst, wenn dem so wäre, wäre mir nicht so bange. Das heißt, die ist bange?
1: Ja, die die Städte haben eine ganz große Bedeutung, gesellschaftlich, äh, politisch, kulturell. Ähm, es wird häufig auch gesagt, gerne auch in der Pandemie wurde das bemüht, so jetzt wo alle von zu Hause arbeiten können und remote arbeiten können, dass die Städte im Zweifel sogar an Relevanz verlieren werden, weil alle aufs Land ziehen. Ich sehe das überhaupt nicht. In der Stadt entsteht Kultur, in der Stadt entstehen Trends, in der Stadt entstehen Begegnungen. Das heißt, die Städte sind von unschätzbarer Bedeutung und von ja. Wert. Insofern brauchen wir funktionierende Städte und wir haben zurzeit eine, wie ich finde, führen wir die Diskussion nicht ehrlich und suchen eben den Schuldigen dann bei Amazon oder Politiker vergehen sich dann in irgendwelchen ähm, blöden Rettungsaktionen bzw. in irgendwelchen auch für mich nicht nachvollziehbaren Forderungen nach irgendwelchen Besteuerungen von Paketzustellungen oder dergleichen. Und wir brauchen eine viel, viel fundamentalere Analyse und auch ehrlichere Diskussion, um jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit eben eine attraktive Stadt auch in 20 Jahren noch da ist.
0: Du hast eben gesagt, wir sprechen auch politisch über Rettungen etc. Darauf würde ich gerne zu sprechen kommen, denn man hat ja tatsächlich das Gefühl, dass ständig irgendwo irgendeine Warenhauskette vor der Insolvenz steht und gerettet werden muss. Da ist ja Karstadt-Kaufhof eines der bekanntesten Beispiele vielleicht. Ist es der richtige Weg? Ich vermute nein.
1: Na, es, ist, es ist so, dass die Deutschen insgesamt und auch die deutsche Öffentlichkeit hat ein großes Problem damit, zwischen einer wertenbasierten und einer faktenbasierten Diskussion zu unterscheiden. Und die wertebasierte Diskussion leitet uns in Form von, ich finde das irgendwie schade, dass die Innenstadt so unter Druck gerät, deswegen ähm, befürworte ich solche Sachen. Die faktenbasierte Diskussion würde bedeuten, es wird sowieso passieren und ein solches Kaufhausformat beispielsweise, wie wir es hier gerade ansprechen, ist wie viele andere Formate schlicht aus der Zeit gefallen. Warum?
0: Was daran? Also, wir alle, ich gehe davon aus, dass jede Hörerin, jeder Hörer einmal in seinem Leben in einem Kaufhaus drin war oder in einem Karstadt oder etwas Vergleichbarem. Warum hat das keine Zukunft mehr, dieses Konzept?
1: Na, insgesamt muss man ja sehen, woher kommt der stationäre Einzelhandel global, nicht in Deutschland, sondern der stationäre Einzelhandel hat global eine Funktion übernommen, nämlich eine logistische, also die Übermittlung von Ware. So mhm. kam es in den 50er und 60er Jahren, dann noch gepaart mit einem, ähm, sage ich mal, gemeinsamen Absprache zwischen Industrie und Konsumentindustrie hat so viel wie möglich billig produziert und der Konsument hat gesagt, ich kaufe das alles. Das heißt, the more, the better war so ein bisschen die Thematik. Und dann sind daraus auch die Category-Killer entstanden, die Ikeas, die großen Kaufhäuser und viele andere ähm, schnell wachsende und durchfilialisierte Organisationen. Am Ende aber immer mit der Funktion, du fährst hin und holst es ab. Ja. Und der Konsum war um diese Ideen organisiert. Sogar die Stadt war um die Idee von Individualmobilität organisiert. Fahr mit dem Auto ins Parkhaus, fahr mit dem Auto genau, in Genau, jedes
0: Einkaufszentrum hat ein eigenes Parkhaus. Genau.
1: Das heißt, man darf nicht vergessen, dass ganze Städte, ganze Ideen um dieses Paradigma der 50er und 60er Jahre herum entstanden sind. Ja. Und es ist interessant, dass wir das so sehr in Frage stellen, während andere Industrien seit 20 Jahren aus den Angeln gehoben werden, Antriebstechnologien verändern sich, die Art und Weise, wie wir Musik distribuieren. Alles Mögliche wird seit 20, 25 Jahren in Frage gestellt. Und beim stationären Einzelhandel fangen wir dann auf einmal an, sentimental zu werden. Und das meine ich mit die Diskussion ehrlicher führen.
0: Und gleichzeitig tun ja genau diese lokalen Einkaufszentren, ob es jetzt so Riesen sind wie Karstadt-Kaufhof oder auch kleinere, man sieht ja schon, dass sie sich bemühen, so etwas wie ein Erlebniseinkauf vorzuschlagen. Was ich damit meine ist, viele sagen ja, naja, Online-Shopping schön und gut, aber bei uns, da ist es nett, da kann man was erleben, da kann man auch einen Tagesausflug machen. Es gibt ja auch Filialen, die haben eine bestimmte Duftmarke, das heißt, da soll auch eine gewisse Love-Brand nicht nur mit der Marke entstehen, sondern auch mit der haptischen Verortung des Ortes, wo ich diese Sachen kaufe. Und trotzdem funktioniert es
1: nicht. Na, ich glaube, also, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Du hast vollkommen recht. Es ist so, dass wir sogar so haben werden, dass wir einen Bedeutungszuwachs des analogen Live-Kontaktes sogar erleben werden. Mhm. Das Nicht nur durch die Pandemie bedingt, sondern auch durch die Tatsache, dass sich natürlich alle möglichen Beziehungen von Menschen und auch Kundenbeziehungen zu Unternehmen und Marken sich brutal digitalisiert haben und auch in den nächsten 20 Jahren weiter digitalisieren werden. Wir werden Same-Day-Delivery erleben, wir werden Drones erleben, wir werden 3D-Drucker zu Hause erleben. Wir werden alle möglichen, wir ja absolut alle, alle möglichen Abo-Modelle, Quick-Commerce, wird immer tot geredet, Glaube ich überhaupt nicht dran, dass das stimmt. Was stirbt.
0: ist Quick-Commerce? Das
1: ist das ganze Thema Gorilla, ähm, ah ja, Flink, Flink und Konsorten. Und so genau, richtig. Ja. Das heißt, da wird es ähm, unglaubliche Entwicklung geben und gleichzeitig wird der gleiche Konsument wird drei Minuten später nach der Bestellung bei Quick-Commerce beispielsweise eine völlig andere Anforderungsdimension auf einmal für sich Begriff und sagen, jetzt braucht es Begegnung, jetzt braucht es analoge Intimität. Jetzt braucht es die Besonderheit des Momentes. Nur bei Einkaufserlebnis müssen wir uns ganz klar machen, dass das natürlich auch generell im Handel gerne in den letzten 20, 30 Jahren bemüht wurde als eine Wettbewerbsdimension. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich machen, hat es ja ein Einkaufserlebnis ehrlicherweise in den allerwenigsten Fällen und in den allerwenigsten Formaten gegeben. Also ich mag das nicht erkennen, wo man ins Parkhaus fährt, in einer Kabine wartet, keine Unterstützung auf den Flächen empfindet. Insofern, glaube ich, gehört auch zur Diskussion, dass das, was wir unter Einkaufserlebnissen, sage ich mal, 80er, 90er, 2000er erlebten, dass das nie eines war. Und wenn wir jetzt über Experience Economy reden, worüber wir gleich vielleicht nochmal zu sprechen kommen, dann wird die Anforderung, die der Konsument diesbezüglich dann eben für die Interaktion auf der Fläche stellt, eine ganz andere sein. Und das ist eine ganz neue Wettbewerbsdimension, die die meisten Formate nicht beherrschen heute.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneerde und in unserer Pioneer app Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Dorn.